0: Mijn naam is Robert Bridgman en in deze podcast wil ik je graag meenemen in een verhaal. Het is 1984, Parijs. Een klein jongetje van zes stapt aan de hand van zijn moeder... uit de ondergrondse het centrum van de indrukwekkende stad in. Voor het eerst in een metropool. Samen met zijn jongere broertje en vader is er daar op vakantie. Het jongetje voelt zich overweldigd door alle prikkels van het straatbeeld. De kunstenaars... Tantre Pompidou. Plots valt zijn oog op een vrouw met een baby die op een kleedje zit. Ze is gekleed in vodden en ze bedelt om geld. En ze is niet alleen. Het jongetje ziet oude, eenzame vrouwen. Moeders met kinderen. Mannen die uit vuilnisbakken eten. Hij draait zich naar zijn moeder en met tranen in zijn ogen smeekt hij haar iets te doen. Mama, dit kan niet zo. Je moet die mensen helpen. Mama. Het gezin is ontdaan van de oprechte intensiteit van de kleine man. Het jongetje had nog nooit bedelaars gezien. En het beeld van deze mensen op straat stond vanaf dat moment... voor de rest van zijn leven op zijn netvlies gegrift. Het raakte hem tot in het diepst van zijn kinderziel. Het was de eerste keer dat hij met lijden van mensen geconfronteerd werd. En het zien van lijden van een ander en het drangvoelen iets aan te doen... wordt ook wel compassie genoemd. Het jongetje werd geboren met compassie. En de compassie bleef bij hem terwijl hij opgroeide. Gedurende zijn jeugd en puberteit bleef de jongen begaan met het lot van anderen. Met zijn vrienden hield hij uitgebreide discussies over de ongelijkheid in de wereld. Hij was ervan overtuigd dat het systeem waarin we leven niet klopt, van geen kant. De jongen vond daar bij vrijwel niemand een begrijpend oor in. Mensen vonden hem lastig. En dat was hij in feite ook. De pijn, de frustratie en de woede over de wereld waren van hem af te lezen. En menigmaal kreeg hij te horen... je kunt het lot van de wereld niet op je schouders nemen. En dat gaf hem een gevoel van eenzaamheid. Van niet begrepen worden. Snapte dan niemand dat het niet kan dat wij zo rijk zijn... en Nederland hier, en dat mensen elders in de wereld zo arm zijn... dat ze honger hebben... Waarom begrijpt niemand dat het niet eerlijk is zoals het gaat op onze planeet... en dat het niet langer zo door kan gaan? Hoe kan het zijn dat mensen gewoon doorgaan met hun leven... terwijl zoveel anderen lijden? Hij raakte verbitterd. Hij probeerde er zelfs een einde aan te maken. Als puber raakte de jongen op het verkeerde pad. Hij begon met foute vriendjes om te gaan. En mensen zijn in de kern allemaal pijnverwijdende wezens... en hij dus ook... Hij onderdrukte zijn pijn met alcohol, met drugs en destructief gedrag. Hij zocht zijn grenzen en raakte verwikkeld in allerlei straatcriminaliteit. Hij werd onhandelbaar thuis. De jongen was koersloos, wist er niet wat hij wilde... en kon niets veranderen aan zijn bestaan. De onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders zorgde ervoor... dat hij niet volledig ontspoorde. Hij begon met werken in de horeca, eerst als kok en later bediening... en langzaam maar zeker vond hij zijn weg in een maatschappij die hij niet... Begrepen. Als jongen van 19 begon hij met reizen, onbewust op zoek naar anderen op de planeet die er net zo over dachten als hij. Zuid-Amerika, een jaar Zwitserland. Hij wist niet waar hij het moest zoeken. Hij voelde zich nutteloos. Achteraf gezien kwam hij de juiste mensen wel tegen, maar stond niet voor ze open. En hij keerde met lege handen terug naar huis. Toen de jongeman terugkwam, rond zijn 21ste... had hij het gevecht tegen de oneerlijkheid in onze samenleving opgegeven. Blijkbaar zat hij ernaast. Blijkbaar was dit normaal en om niet gek te worden... besloot hij zich aan te passen. Op een goed moment dacht hij letterlijk... dan word ik maar succesvol. Hij had een bliksemcarrière. Van intercedent bij een uitzendbureau... naar algemeen directeur van een bouwdienstverleningsbedrijf... met een miljoenenomzet in negen jaar tijd. Hij had het huis, de mooie vrouw... De snelle auto. Alles erop. En eraan. Maar hij werd een karikatuur van zichzelf. Opgeblazen, materialistisch. En alle genotsmiddelen die je kunt bedenken gebruikte hij. 27 jaar jong voelde de man een enorme verantwoordelijkheid... om de tachtig gezinnen van zijn medewerkers te voeden. En die druk werd hem te veel. Hij onderdrukte zijn pijn wederom met alcohol. Drugs, destructief gedrag. Overmatig drinken, roken, te hard werken. Je kent het wel. Hij werd opgeblazen en arrogant, snel kwaad... en op het minste of geringste was hij op zijn teentjes getrapt. Ik weet nog een keer dat hij zo dronken was en zich zo misdroeg... dat zijn ex-vrouw in het bijzijn van zijn vrienden... uit boosheid en frustratie een fles bier over zijn hoofd leeggoot. Ze was hem zat en zij was niet de enige. Ineens was de man zijn baan kwijt. Ook zijn directe collega's waren helemaal klaar met hem... en schopten hem eruit. De pijn was zo hevig voor het ego van de man dat er een barsting kwam. Er is geen licht door die barst. Een licht dat hij nog kende uit de tijd van zijn jeugd. Uit de tijd van Parijs. Dit kon een uitweg zijn. Hij bedacht dat dit zijn kans was uit zijn ellende te ontsnappen. Hij leefde een leven wat niet klopte, dat niet authentiek was. Hij voelde dat er een ander leven parallel aan zijn leven liep. Een leven waar hij wel gelukkig kon zijn. En kon doen waarvoor hij geboren werd. De man besloot ervoor te gaan en de barst te onderzoeken, het licht te onderzoeken. Maar waar te beginnen? Hij ging op zoek naar de waarheid. Hij nam een half jaar voor zichzelf, leefde van klusjes als stratenmaker, in de horeca, als verkoper. Hij onderzocht allerlei religies, mystieke, zelfoptimalisatiemethoden: het soefisme, gnosis, boeddhisme, hindoeïsme, sikhisme, kabbalisme, advaita verdante en nog veel en veel meer. Hij begreep alles wat hij de leraren hoorde vertellen. Maar hij voelde het niet en liep vast. Het universum gaf hem richtingaanwijzers. Een ervan wees naar een leraar zijn geboortestad. Als 29-jarige liep hij het meditatiecentrum binnen van zijn eerste meditatieleraar. Een ervaren leraar die in Thailand en Birma boeddhistisch monnik was geweest. De man plofte met zijn dikke lichaam op een meditatiekussen... Knieën hoog in de lucht. En de leraar vroeg zich af wat hij zich in godsnaam nou weer in huis had gehaald. Maar hij, de man voelde dat hij dit zo vaak gedaan had. Hij wist niet waar, hij wist niet hoe, maar hij wist dit heb ik eerder gedaan. Hier ben ik thuis. Een vriendin die hij die dag ontmoette en die hem binnen had zien komen. Die zei, ja, je had donkere wolken boven je hoofd. Je zat niet goed in je lijf, niet goed in je lichaam, niet goed in je leven. Maar toen je voor het eerst ging zitten, was je thuis. De lessen van zijn leraar maakten hem wakker... en motiveerden hem om aan zichzelf te werken. Yoga, sport, vegetarisch en bewust eten... maakten dat er 30 kilo gewicht verloor in een half jaar tijd. Hij ontwaakte. En al snel gebeurde het ondenkbare. En werd de leraar in de man wakker. Hij veranderde in een ander mens... Van angst naar liefde. Van nemen naar geven. Van onwetendheid naar wijsheid. We maken een sprongetje in de tijd. Twee jaar later had hij zijn eigen bewustzijnscentrum. In een expertwijk in Saigon, Vietnam. Samen met zijn nieuwe vrouw. En zijn leraar gaf hem toestemming les te geven. Hij was spiritueel leraar geworden. Iets wat hij nooit voor mogelijk had gehouden. Jaren van retraites in Nepal, in India, in Thailand en Vietnam volgden. Hij vloog de hele wereld over. Hij identificeerde zich niet langer met zijn naam, met zijn lichaam en persoonlijkheid. Hij nam een nieuwe Engelse naam in. Omdat hij internationaal werkte, maar ook omdat hij mensen wilde inspireren. Want je bent niet je naam. Hij ging bij verschillende leraren in de leer. Energiemeesters, meditatiemeesters, shamanen. Hij leerde een Engelse leraar kennen. Een meester in het werken met spirituele intelligentie. De man ontdekte dat er twee werkelijkheden zijn. De absolute werkelijkheid waar alles één is. Waar geen dualisme bestaat. Waar geen tegengestelden bestaan, Geen tijd, geen ruimte. De werkelijkheid waar meditatiemeesters het al... sinds mensheugenis over hebben. De werkelijkheid die je betreedt als je verlicht raakt. Voorbij... Alle illusie. En die andere werkelijkheid, van alle dag. De werkelijkheid die als je opstaat in je huis... S ochtends je dag ingaat. De werkelijkheid van tegengestelde. Van pijn en genot. Van tijd en ruimte. Dat die werkelijkheid er ook is. En de waarheid, ontdekte hij... die loopt door beide realiteiten. Enerzijds is er die werkelijkheid van eenheid. Alles verbonden is met elkaar. Waar geen individu bestaat. Waar geen afscheiding bestaat. En anderzijds is er die werkelijkheid waar dat wel zo is. En het is niet het een of het ander. Het is allebei. Deze jongen, deze man, ben ik. De gevoelens en inzichten uit mijn jeugd zijn teruggekomen. Ik doe weer waarvoor ik geboren ben. Mijn leven heb ik gewijd aan het faciliteren van een nieuw menselijk bewustzijn. Aan het einde van het lijden in de wereld. En een planeet in harmonie. Want als je in staat bent je los te maken van je lichaam... je gedachten, je emoties, je persoonlijkheid, je zelfbeeld... van je geconditioneerde lage ego... dan ontstaat er vrijheid. Want de illusie van afgescheidenheid houdt op te bestaan... terwijl je gewoon kunt blijven functioneren in onze maatschappij. Maar de illusie van afgescheidenheid... en dat mensen daar te diep in zitten... is de reden van alle ellende op deze planeet. De ellende die me al sinds mijn geboorte dwars zit... en waarvan ik voel dat ik op aarde ben gekomen om daar iets aan te doen. Want doordat we denken dat we losstaan van het geheel... losstaan van de natuur, losstaan van de aarde, van het universum... gedragen we ons egoïstisch en destructief... Maar het is onwetendheid, het is illusie. Als je van de maan naar de aarde kijkt... zie je niet een heleboel afgescheiden individuen. Het is één geheel. Wij horen, wij zijn onderdeel van dit organisme. Bewustzijn brengt een besef van eenheid. Het brengt wijsheid. De onwetendheid heft op. Maar het brengt ook verantwoordelijkheid. Want we zijn met zeven miljard mensen... En onze egoïstische destructie begint de planeet en alles wat erop leeft te beschadigen. Er is zoveel lijden op de wereld. 40 miljoen slaven, meer dan er ooit zijn geweest. Nu. Mensen tiert. Meer vluchtelingen dan ooit. Een miljard mensen die elke avond met honger naar bed gaan. Inheemse volken die wereldwijd worden onderdrukt en misbruikt. 30.000 olifanten per jaar die worden gestroopt. 55 voetbalvelden Amazonewoud die we elke minuut omhakken. Plastic eilanden in onze oceanen en vervuiling van onze lucht... zodat onze kleinkinderen straks misschien met mondkapjes oplopen. Maar er is ook goed nieuws. Er is een weg om hier uit te komen. Al het lijden van de afgelopen 2500 jaar was mogelijk... omdat de mensheid in een collectief bewust van angst en macht leefde. Er is al oorlog, zolang wij ons kunnen herinneren. Omdat we niet verder terugkijken dan 2500 jaar. Er is al lijden, zolang we ons kunnen herinneren... omdat we niet verder terugkijken dan 2500 jaar. Maar sinds de 2012 is er een nieuw bewustzijn op onze planeet. De tijd van Aquarius is aangebroken. Een tijd van liefde, van geven en compassie. Het is belangrijk dat we met zoveel mogelijk anderen... in dit nieuwe bewustzijn ontwaken. Want in dit nieuwe bewustzijn kunnen we samen... de problemen op deze aarde oplossen en een wereld in harmonie bewerkstelligen. En het nieuwe bewustzijn begint bij jezelf, bij jou. Want door zelfonderzoek, bewustzijnstraining als meditatie... door het ontwikkelen van compassie kun jij een verschil maken in de wereld. Als je je vervolgens ook nog verbindt met de andere lichtwerkers om je heen... dan kunnen we samen een enorme impact hebben op het welzijn van mens, dier en moeder aarde. Ooit is mijn reis, net als die van vele anderen... begonnen met het verruimen van mijn bewustzijn. Processen van zelfontwikkeling. Ik ben door diepe dalen gegaan, door duisternis... Door, door hele moeilijke en zware stukken. Het is niet leuk om jezelf aan te moeten kijken. Het doet pijn om met je eigen ego-stukken aan de slag te gaan. Daarom doen zoveel mensen dat ook niet. Het kost moeite en energie om door je eigen duisternis te gaan. Je trauma's op te lossen. Je beperkende overtuigingen onder ogen te komen. En dan heb ik het nog niet eens over alles om je heen. Je ziel, je gidsen en die tijden in je systeem. Je persoonlijkheidstukken. Het kost tijd en energie om in contact te komen met wie je werkelijk bent. De eenheid. Om die verbinding te maken. Het kost kracht. Om, en discipline ook. Om te leven volgens je eigen moraal. Te leven volgens dat wat jij gelooft. Maar het is het waard. Want elke stap die jij zet in het ontwikkelen van jezelf. zorgt dat je meer licht doorlaat. Dat je kanaal verder opent. Zorg ervoor dat jouw trilling verhoogt. Het bewustzijn heeft alles met die trilling te maken. Want als jouw bewustzijn verruimt... dan heeft dat een effect op het bewustzijn van de mensheid. En als er heel veel mensen zijn van wie het bewustzijn verruimt... dan zullen we merken dat ons collectief bewustzijn... in een versneld tempo verruimt. Dan komen we met z'n allen op die hogere trilling... van liefde, compassie en wijsheid. Waardoor datgene wat lager trilt, woede haat, pijn, uiteindelijk transformeert. En we met elkaar naar een wereld zonder lijden kunnen gaan. Een wereld in harmonie. Dank voor je aandacht.